0: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a LanguageTip.com Yo soy Víctor Escalante y si estabas buscando un podcast sobre idiomas, has llegado al lugar correcto Espero que lo disfrutes, todos nuestros invitados son expertos y apasionados de la enseñanza de lenguas extranjeras Espero que cada uno de los episodios sea de tu agrado Déjanos en los comentarios las preguntas que te gustaría que les hagamos a nuestros invitados y no olvides suscribirte al canal LANGUAGE Tip en YouTube Encuéntranos también en las redes sociales Escríbenos para que podamos ayudarte y proporcionarte material nuevo Nos vemos pronto y que lo disfrutes Hola a todos, sean bienvenidos al primer episodio de Language Tip, Teaching with Passion. Yo soy Víctor Escalante y estoy muy emocionado el día de hoy porque vamos a tener una charla bastante interesante con un profesor que lleva mucha trayectoria, que ha estado compartiendo información, inspirando profesores, ayudando a miles de estudiantes a lo largo de todos estos años aquí en los Estados Unidos y que es un referente a la hora de hablar del índice comprensible. El día de hoy tenemos un invitado en el podcast que es un escritor de libros de poesía comprensible, es un profesor que tiene una exposición increíble, que todo el tiempo está compartiendo sus pues, experiencias a través de conferencias, a través de webinarios, ha viajado por muchos lugares, ha estado en diversos eh, escenarios importantes aquí en los Estados Unidos, también en Latinoamérica y próximamente se va a presentar en, en Europa también durante la plática hemos hablado de muchas cosas pero espero que ustedes puedan disfrutarlo tanto como lo hice yo cuando estábamos platicando acerca de las experiencias del Input Comprensible y, y por favor no olviden que en este podcast es un espacio para todos los profesores y para todos los estudiantes de, que estén aprendiendo una segunda lengua y, no, bueno no solamente español pero igual inglés u otro idioma en particular recuerden si tienen alguna duda, no olviden escribirnos a languagetip.com o también suscribirse al canal para que reciban toda la información, no solamente del podcast, sino también un poquito más acerca del input comprensible. Vamos a estar practicando diversas cosas. Yo voy a estar compartiendo con ustedes mucho contenido al respecto. Y, por supuesto, tips, páginas web, autores importantes, cosas que ustedes van a poder utilizar en el futuro para aprovechar el input comprensible. Espero que disfruten este primer episodio. Soy muy emocionado porque estamos arrancando. Va a ser nuestro primer episodio de muchos más. Y espero que, por favor, nos sigan apoyando para que este proyecto siga creciendo. Si tienes una historia que contar y quieres hacerlo, quieres ser parte del podcast, no olvides escribirnos. Cuéntanos tu historia y vamos nosotros a, a platicar contigo para que pueda llegar a muchos maestros que estén iniciando y también para maestros que ya estén, trabajando con este mismo eh, con este mismo estilo para que refresquen todas sus ideas y juntos podamos seguir disfrutando de esta pasión de la enseñanza y el aprendizaje, digamos sin más, vamos a ver la entrevista vamos a ver qué pasó en el podcast y bueno, a disfrutarla, nos vemos en el próximo episodio, yo soy Víctor Escalante y los veo pronto no olviden nos vemos en redes sociales, esto no ha terminado Bye bye En este episodio, en el episodio que, que vamos a iniciar Porque este es el, el capítulo número uno, maestro Oh wow, en...
1: ok, un honor Muchas lo gracias Lo
0: inauguramos con usted
1: Pues mucha suerte
0: eh, Entonces le decía, mire, en este capítulo A mí me gustaría que platicáramos acerca de sus inicios Así como lo estaba haciendo antes ¿Qué, qué es lo que lo lleva Al Input Comprensible? ¿Cómo encuentras el, el Input Comprensible?
1: Bueno pues hablar de mis inicios implicaría hablar acerca de mi experiencia primero como profesor en Colombia, porque empecé a trabajar como profesor en Colombia enseñando español para hablantes nativos, es decir, literatura, español y literatura, lengua castellana. Y eh, yo estudié literatura en la universidad inicialmente, entonces me encantaba compartir literatura con mis estudiantes y de hecho en esas clases de castellano también a veces toca hablar un poco sobre la gramática y toca enseñarles la construcción de la oración y todas las partes de la oración y esto y lo otro. Pero siempre me interesaba más la parte de la literatura porque pues yo veía que cuando nosotros hablamos de literatura el estudiante tiene la oportunidad de reflexionar acerca de su propia vida y cuando reflexiona acerca de su propia vida quiere comunicar y decir algo, quiere entregar mensajes. Trabajé 10 años como profesor en Colombia antes de venir a los Estados Unidos, y llegué a los Estados Unidos a enseñar español, um, y debo reconocer que eh, pensaba que enseñar español era hacer lo que yo había visto en otros lugares, que básicamente se trataba de eh, basar las clases en información gramatical y a partir de eso generar unas actividades y unos ejercicios para que los estudiantes después en otros ejercicios me mostraran que se habían aprendido una regla o que habían memorizado una conjugación. Eh, y sentí que, que eso de pronto no estaba funcionando muy bien, pero como te comenté anteriormente, creo que el momento fundamental fue cuando un estudiante vino y me dijo, señor, ¿será que podemos tener una clase de conversación? porque es que yo trabajo en McDonald's con, con unos chicos mexicanos y yo ya estoy en Español 4 y no puedo comunicarme con ellos. Entonces, eso no fue fácil para mí digerirlo, porque siempre me ha gustado entregarme a lo que hago y yo pensé que estaba haciendo un buen trabajo, pero de repente me di cuenta que estaba haciendo todo menos ayudar a que mis estudiantes se comunicaran, menos claro. a que mis estudiantes adquirieran la lengua y la utilizaran para establecer mensajes con, con hispanohablantes o con otras personas que hablaran el mismo idioma. Así que inicialmente me ofendí y le dije, pero ¿cómo así? Si en la clase de español nosotros hacemos conversaciones también. Claro, ¿qué tipo de conversaciones? Conversaciones memorizadas era lo que hacíamos. Conversaciones muy centradas en un tema específico en donde tenía que utilizar un tema gramatical específico. ¿Y eso a quién le va a servir si en el mundo real la persona te llega con cualquier cosa? Claro. Eh, entonces, pues, como te comenté también, tomé la decisión de no seguir más el libro de texto y decirle a los chicos al siguiente día, chicos, no vamos a hacer más el libro, vamos a tratar de interactuar de una manera un poco más natural. Y de hecho, cuando yo estuve recién llegado aquí a los Estados Unidos, eso fue lo que yo hice en mi primer año, porque eh, había choque cultural, no conocía muy bien cómo se enseñaba aquí. Y entonces traje todas esas cosas, todo ese bagaje cultural de Colombia. Empecé a hacer música de Carlos Vives, trabajamos Shakira, les mostraba leyendas de Colombia, eh, le, veíamos videos colombianos, pues porque traía Colombia dentro de mí. Claro. Pero después el mismo sistema fue el que me fue llevando hacia la gramática y que era lo que yo veía que hacían los otros profesores. Entonces yo dije, pues así se enseña español, entonces tengo que utilizar la gramática igual que los demás. Y eso me hizo perder mucho de mi identidad personal que estaba tratando de aplicar a la clase y le hizo perder mucha alegría a la clase. Porque esos chicos que yo tuve el primer año, esos chicos fueron chicos que en su mayoría lo hicieron muy bien en high school. Porque yo llegué a trabajar a middle school y los profesores de high school estaban alucinados a los dos años de tanto que sabían. Claro yo no me había puesto ningunos límites yo no me había puesto no habían marcado mi educación y mi experiencia como docente a partir de un marco teórico gramatical claro entonces después de esa conversación que fue cinco años más tarde yo dije momento yo tengo que volver a ser el mismo que fui ese primer año claro. que pensaba que estaba improvisando a veces pero era yo entonces vuelvo a traer las canciones a la clase investigo juegos y abro conversaciones eh, informales en la clase. No me había dado cuenta, así como tú, que estaba utilizando muchas de las estrategias de lo que hoy se llama input comprensible. De he hecho, muchos maestros, eh, las han venido utilizando, lo que pasa es que a veces no las utilizamos como deberíamos utilizarlas en su totalidad de la clase, sino que solamente la dejamos para un momentico de la clase, vamos a utilizar la canción eh, para, pues, para no estresarlos tanto con la gramática, entonces claro. de 50 minutos hacemos 5 minutos de canción, de 50 minutos hacemos 5 minutos de conversación, cuando es lo opuesto. Tenemos claro. que dejar esos cinco minutos, es para la gramática, después de haberles dado una contextualización, una motivación para que escuchen, entiendan y después elaboren con el idioma. Así que... que... Maestro Diego, ¿cómo sí. es
0: una clase del señor Ojeda? ¿Cómo es una clase? ¿Cómo es una agenda del señor Ojeda? ¿Qué es lo ah. primero que hace? ¿Llega a su salón de clases? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, cómo lo apoya? Bueno, ah,
1: tomando en sí. cuenta cualquier grupo. Sí, eh, generalmente, y todas las clases vienen así, es que eso es lo bonito del input comprensible, que el input comprensible te permite más flexibilidad y eh, planear clases que son más divertidas de planear. Entonces, uh -huh. lo primero, primero, no uh -huh. es tanto el contenido, sino la forma como vas a empezar la clase, que eso es fundamental, porque nosotros... Más allá de ser docentes y de ser maestros y de saber mucho acerca de didáctica y pedagogía, tenemos que saber mucho acerca de la psicología del adolescente, de la psicología de los estudiantes que están frente a nosotros. Si nosotros sabemos quién es nuestro público, entonces nosotros sabemos cómo llegarles y cómo comunicar. Así que tú no puedes empezar una clase con, buenos días chicos, hoy vamos a hablar acerca de este tema y estos son los puntos que tenemos que llenar. No, no. Tú tienes que llegar a la clase o empezar la clase. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Bien? ¿Y por qué estás bien? ¡Ah, oh, qué bueno! ¿Te fue bien la prueba de biología? ¡Me encanta! ¡Qué bien! ¿Alguien más hizo la prueba de biología? Sí, yo. ¿Te fue bien? Más o menos. Ah, bueno, ¿qué? ¿No estudiaste? ¿Te quedaste viendo televisión hasta tarde? Entonces, mira, estoy empezando la clase con una conversación que número uno está utilizando la lengua meta inmediatamente, pero que también está propiciando un ambiente adecuado para que el estudiante se sienta confiado y sienta que lo estamos teniendo en cuenta. Esos son preceptos del input comprensible que habla acerca de. Eh, del. Ya se me olvidó el nombre. Eh, que habla acerca de, eh, de, de generar ese ambiente para que el estudiante se sienta cómodo en la clase sí eh, filtro, el filtro pues. afectivo filtro afectivo es que se llama de filter sí el doctor Kardashian habla sobre eso entonces lo primero que uno tiene que hacer es derrotar esa ansiedad que le produce al estudiante estar en una clase de lengua eh, estar en una clase de lengua no es fácil porque el estudiante sabe que está ahí para que en algún momento produzca y si es un adolescente que tiene una autoconfianza que no está muy solidificada, pues eso es peor. Entonces eso genera un estrés muy grande. Pero si yo estoy haciendo conversación con ellos a partir de las pequeñitas cosas que me dan, pero sigo con la conversación, eso les demuestra que nos estamos comunicando y entonces ellos poco a poco te van entregando un poquito más. Entonces esa es la parte inicial. Entonces empezamos la clase así. Y después, dependiendo del tema que tengamos en la clase, yo les cuento una historia, una historia que he preparado con base en ese tema. Por ejemplo, eh, si es una historia sobre inmigración, pues les cuento una historia acerca de una persona que, que quería inmigrar a los Estados Unidos o a otro país. Y hago algunos gráficos en la pizarra a veces para, sobre todo, indicar palabras que de pronto ellos no conozcan y que a través del dibujito las conozcan y las entiendan mejor. Entonces cuento la historia, hago preguntas eh, constantemente acerca de esa historia para saber que están ellos conectados. En últimas, el tiempo de la clase de lengua tiene que ser un tiempo dedicado a la interacción con el estudiante, dedicado a a que el estudiante reciba el input eh, y no tanto dedicado a que el estudiante complete una cantidad de papeles, no tanto a que el estudiante complete una cantidad de conjugaciones. ¿Qué pasa con la gramática? La gramática tiene que ser puesta en contexto. Que Si estoy contando una historia acerca de la inmigración y tengo una idea de qué gramática quiero eh, concentrarme, que no debería ser así porque es que yo debería utilizar gramática de acuerdo con el momento y no de acuerdo con lo que me está diciendo el currículo. Porque claro. en la vida real, tú no vas a utilizar el futuro eh, en cuatro años. Tú utilizas el futuro ya, el pasado ya y todo eso. Entonces, cuando les estás dando una historia oral, cuando les pasas esa historia en papel, cuando ellos empiezan a ver que las palabras se forman de diferente forma, que jugar puede ser juego, jugué, jugaste jugaba o jugaré. Entonces, el cerebro va entendiendo eso porque ya ellos saben que te estás refiriendo a algo, a algo futuro. Entonces, ellos empiezan a ver que la palabra jugar cambia cuando nos estamos refiriendo al futuro, que cambia cuando nos referimos al pasado. Así que, esa lección de gramática que era tan complicada para que me entendieran y que yo pretendía dar al comienzo de la clase, se convierte en algo muy fácil cuando ya es solamente... ¿Te acuerdas lo que vimos en la historia? Mira, aquí entonces esta es la conjugación que tiene el verbo jugar en el presente, pasado y futuro. De una. No esperar al siguiente año para darles el pasado o al siguiente año para darles el futuro. Entonces, eso es lo este, que ayuda a crecer al estudiante en adquisición.
0: Eso es algo maravilloso que tiene el input comprensible que de verdad eh, lo, yo lo descubrí aquí. Pero, pero es verdad. Yo recuerdo en una ocasión en una, en una clase que tuve hace ya mucho tiempo Está. Está en una cortando. clase hace mucho tiempo este donde me decían, yo recuerdo recuerdo muy bien a un profesor que me dijo eh, no le puedes enseñar el futuro a un estudiante cuando todavía no ha aprendido a conjugar el presente yo recuerdo okay. hace mucho tiempo eso y ahora y, y me causa a mí una una impresión tan grande que, bueno Saber del input comprensible porque cuando tú empiezas a usar input comprensible te das cuenta de que qué tan arraigado se encuentra parte de, nuestro, de nuestra enseñanza anterior porque realmente sí. nunca aprendemos un idioma así y esa es la razón por la que hoy por hoy cuando llegas a los Estados Unidos o a cualquier país eh, eh, angloparlante no puedes eh, tener una conversación fluida con los nativos porque tu mente está tan arraigada a eso que regresa a la gramática y la gramática todo el tiempo y estás tratando de traducir y no puedes. Pero Correcto. a mí me lo ver a mis alumnos ahora, porque ellos, con el poco tiempo que han estado trabajando el input comprensible, llegan al salón, número uno, relajados. Sí. Número dos, dispuestos a aprender. Uh -huh. Y no te enfocas tanto en el hacerlo sentir mal porque pues, no pueden producir inmediatamente o porque tienen que que se van a sentir avergonzados si hablan. ese es algo que me encanta del input comprensible. Por eso le preguntaba. Ahora, me llama a mí la atención. Yo soy un maestro nuevo. Podríamos decirlo así porque tengo poca experiencia en los Estados Unidos. Pero yo llego aquí a Estados Unidos y tengo toda la tecnología. Ahí está uh -huh. que el permitian Board, que los videos, que el Internet. ¿Cómo le hace? Uh -huh. ¿Cómo le hizo el señor Ojeda cuando él llega a los Estados Unidos? Y no tiene nada de eso. ¿Cuáles fueron, las, ¿Cuáles fueron las herramientas que utilizó usted para empezar a envolverlos? Bueno,
1: cuando, cuando, es decir, cuando llegué aquí sí encontré que había más tecnología de lo que había en Colombia, ¿verdad? Oh, bueno. Sí, o sea, comparado con Colombia, aquí me encontré con más tecnología y lo que yo vi es que no estaban utilizando la tecnología de una manera efectiva. Entonces yo sí me metí inmediatamente en esa época a trabajar, por ejemplo, con wikis. Los wikis eran súper populares en esa época y entonces eh, formamos wikis con mis estudiantes. No sé, creo que ese, esa transición para mí con la tecnología aquí en los Estados Unidos fue un poco natural porque siempre me ha gustado la tecnología, ¿sí? Eh, así que ha sido una oportunidad para tratar de aprovechar al máximo las herramientas que hay allí. Pero okay. te das cuenta que hay herramientas que realmente no sirven mucho para una clase de input comprensible. Eh, herramientas, por ejemplo, como Kahoot, como GymKit, como Quizlet, son herramientas que se utilizan en la repetición, en la memorización de palabras aisladas, que realmente no sirven mucho a la hora de, de, de adquisición. Pero sí hay herramientas como Flip, uh, como Edpuzzle, eh, en donde los estudiantes se pueden grabar y pueden escucharse, esas son las herramientas que sirven. O claro, no como un modelo,
0: sino que ellos mismos van creando su modelo conforme a lo que van haciendo, supongo.
1: Claro, claro, sí, o sea, la idea es siempre utilizar la lengua con un contexto y con una intención real, eh, porque nosotros podemos hacer clases súper divertidas con juegos, Sí. Y esos juegos basados en simplemente la memorización y los chicos van a amar la clase porque están jugando todo el tiempo. Pero eso no garantiza que estén adquiriendo la lengua.
0: Es que eso, eso que acaba usted de decir es muy clave. Porque a mí, yo he escuchado eh, cuando los, entre profesores, cuando hemos platicado que cuáles son las herramientas, cuáles son las cosas que qué puedo hacer yo en mi salón de clases. Y me, me encanta la manera en la que usted hace la distinción, porque una cosa es hacer que ellos disfruten jugando con el idioma y no. otra cosa es haciendo que adquieran el idioma. Claro. Porque cuando salgan del salón de clases, van a estar contentos porque jugaron, ah, claro. porque se divirtieron porque hubo competencia, pero no van a ser capaces de no. desarrollar el idioma. Entonces, ahí está un punto muy importante y, y qué bueno claro. que lo mencionas.
1: Claro, porque es que cuando tú juegas, pues juegas con palabras y con temas específicos. Pero cuando tú tratas de establecer, entablar comunicación y mensajes, no te queda de otra, sino hablar de la vida real. Y cuando tú hablas sobre tu vida real y sobre tu contexto, ahí es cuando eh, te interesa seguir la comunicación.
0: Claro. Maestro, eh, yo sé que usted pues actualmente se encuentra trabajando con, con jóvenes eh, de high school y trabaja también la parte de, a de, de AP, si no estoy mal, sí. es, esta parte de AP, a mí me llama mucho la atención también, porque yo sé que pues ya es un nivel un poco más avanzado de español, pero yo no, 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 tengo la, no tengo claro si usted los tiene desde el primer año, o ellos llegan de, diferent, de, 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 o sea, de diferentes maestros a su nivel en AP, y qué es lo que una estudiante en AP tiene que, tiene que aprender porque eh, por ejemplo yo estoy trabajando chicos de middle school ellos nunca antes habían visto español y aquí eh, aquí en la eh, en la junior high school nosotros eh, pues cuando ellos van a preparatoria eh, no todos tienen acceso a, a AP y, por, y sobre todo porque también hay profesores que pues no la verdad es que desconozco mucho del tema no porque no sé si eh, hay un hay un programa rígido a seguir ¿O tienen que ellos aprobar un examen como tal, como los de certificación de, de idiomas que tenemos en inglés, que de repente... ¿Cómo, cómo por ejemplo, es con los chicos de AP? Que porque con los chicos que, que pues nunca han tenido español, pues obviamente pues puede, puede ser llamativo. Pero ¿cómo con un chico de AP? ¿Cómo es que usted los sigue llevando y llevando y llevando, llevando a un nivel más alto?
1: Claro. Te voy a contar un poquito la experiencia que tuve cuando eh, empecé en el colegio en donde trabajo. Pues cuando llegué allí solamente cinco u ocho estudiantes tomaban la clase de AP. Entonces, eh, eso no cabía en mi cabeza. Yo, ¿pero cómo así? O sea, hay 30 estudiantes, por darte un ejemplo, en uno, hay 20 en dos, y quedan por ahí 15, en tres, cuatro, porque son los cinco en AP. Y, o sea, se van perdiendo estudiantes. Entonces me di cuenta de que el programa de AP no solamente en español, sino que en muchas otras materias se convierte en un programa demasiado elitista, en un programa en donde se reciben solamente estudiantes con unas condiciones académicas X. ¿Cómo vamos nosotros a enseñar si le estamos cerrando las puertas a los estudiantes que de pronto tengan una dificultad en uno de los aspectos de la lengua y que no tienen siempre una A, y solamente abrirle las puertas a esos estudiantes súper brillantes que de pronto tienen una vida familiar, una vida social excelente, sin, ninguno, sin ningún problema. Entonces, mi objetivo era democratizar la clase de AP, abrir las puertas para más y más estudiantes. Yo recibo estudiantes desde nivel 4. Entonces, estos chicos vienen de otros profesores, llegan a mí en nivel 4, y después de nivel 4... Eh, pasan a AP Lengua y después de AP Lengua pasan algunos a AP Literatura en Español, que es una clase supremamente uh, retadora. Sí, es avanzada. Eh, entonces, eh, eh, ¿cómo? ¿Cómo motivarlos? Porque también es cuestión de motivación. Los estudiantes, eh, se les ha repetido tanto soy, que, que ellos se identifican como soy un estudiante A, soy un estudiante B, soy un estudiante C y eso lo tienen aquí metido. Entonces, soy un estudiante C, posiblemente llegue solamente hasta español 3, máximo español 4, pero AP no está en mis planes. De hecho, ya desde antes, el mismo estudiante y sus familias lo han descalificado. Entonces, lo primero es el trabajo de convencerte que no me importa cómo te hayan tratado de enseñar español, si crees que lo hablas bien o lo hablas mal, no me importa si aquí hay una estrella del español y hay una persona que sienta que no sabe absolutamente nada. Estamos en la misma clase y vamos a trabajar juntos y quiero que todos los que ustedes, los que están aquí en mi primer día en la clase de cuatro, van a tomar la clase de AP el próximo año. Los quiero a todos en la clase de AP porque ustedes pueden hacerlo. Entonces, cuando el estudiante ve, que lo que hablamos en clase y lo que hacemos en clase es significativo para ellos, pues comienzan a conectarse. Y mal que bien, esas clases del pasado les han dejado algo. Y esas cosas empiezan a aflorar porque ya entonces las puedes utilizar con un sentido específico. Tú puedes tener muchísimo dinero en la cuenta de banco, muchísimo. Pero si no tienes un proyecto que te anime a utilizar ese dinero para algo bueno... O lo malgastas o nunca lo tocas. Entonces hay que darle los motivos a los estudiantes para que utilicen ese conocimiento previo. Y que entonces lleguen a la clase de AP. Sí, la clase de AP es una clase que está basada en un currículo muy específico entregado por College Board, eh, en donde hay cinco unidades específicas. Y al final del curso ellos toman un examen, que es el examen de AP. Y si tienen, es un examen calificado sobre cinco puntos. Si tienen tres o más, algunas universidades les dan crédito, eh, que eso es pasar el examen, ¿verdad? Entonces, College Board, que es una institución que maneja muchas cosas de la educación a nivel superior aquí en los Estados Unidos, dice, esto es lo que tienen que estudiar, estas son las unidades, pero es muy esquemático. Y yo siento que eh, lo importante de la clase es realmente utilizar el español español, con un propósito específico, en un contexto específico y eso es lo que le va a ayudar a ellos y de ahí en adelante te pueden hablar de cualquier tema. Entonces, decía eso, ¿no? Eh, eh, que primero que todo, nosotros tenemos que convencernos que cualquier estudiante tiene la capacidad y sobre todo el derecho de estar en una clase de AP. La clase de AP tiene que dejar de ser un espacio de élite. Eh, y número dos, no es realmente necesario seguir un currículum demasiado específico porque muchos profesores de AP siempre me están preguntando cuántas lecturas tenemos que hacer, cuántas preguntas aquí, cuántas allá. Y les he demostrado que no necesariamente tienes que seguir un currículum específico. Es que el, el currículum en una clase de lengua es la lengua misma, no es el libro. Entonces, desde que tú estés utilizando la lengua y la empieces a utilizar en diferentes niveles, de acuerdo con el nivel de tus estudiantes, ellos van a seguir creciendo en la lengua. Es algo natural, que es parte de la teoría del input comprensible.
0: Eso, eso que comenta me, me gustó. Yo, de hecho, he hablado en algunas conferencias acerca del input comprensible con algunos eh, profesores para motivarles a que utilicen el input comprensible. Y eso que usted acaba de mencionar es clave, porque realmente eso es, el input comprensible eso es también, el, el uso de la lengua misma en el salón. O sea, sí, yo entiendo, tenemos que eh, seguir un currículum, somos profesores, tenemos que tener todo estructurado, sí, pero ahí mismo está todo eso. O sea, de ahí claro. mismo puedes justificar todo eso. Y claro, el, la clave acá, pues es, es, seguir, claro. ay, perdóname seguir claro. es que con él. Hoy día,
1: hoy día, cuando se piensa en un libro de texto tenemos que escoger un programa que nos dé muchos recursos, que no solamente sea libro de texto, sino que sea un programa que traiga lecturas, que traiga lecturas de ficción y que traiga lecturas de no ficción, un programa que traiga videos, un programa que traiga conversaciones, un programa que traiga música. Esos son los elementos que, que podemos utilizar para seguir entregando input y que no solamente seamos los profesores haciéndolo.
0: Claro, bueno, este, maestro, eh, me gustaría mucho también que nos platicara acerca, yo sé que usted es un gran escritor, nos gustaría que nos platicara un poquito también de eso, dónde podemos encontrar parte de su material, eh, sobre todo porque yo descubrí, yo, de verdad, yo soy un fan, pero yo no había visto que tenía también usted varios libros publicados y lo descubro en una revista, en la revista de, creo que se llama Discovery, Discovery sí. algo, Discovery biches o algo, y lo de Sí la tengo. Esa mera. Y entonces yo dije, ¿pero qué es esto? O sea, si yo he escuchado las conferencias del profesor, porque yo lo he visto mucho usted en YouTube, y lo he visto ahí eh, con los... Y también lo he visto, eh, bueno, hablando de, del tema en general, no y tratando de aprender de todas las estrategias que usted promueve. Y claro, sí. yo quiero la revista y digo, pues, si aquí tiene libros el profesor, y ahí buscándole por todos lados si ahí tiene una. Maestro, ¿dónde encontramos <risa> los libros?
1: Bueno, primero que todo te digo que eh, yo escribo libros que he llamado libros de poesía comprensible. Es decir, escribo poesía hecha específicamente para estudiantes de español como segunda lengua. Entonces tengo libros eh, para nivel uno, por ejemplo, este que se llama Corazón sin Borrador, que fue mi primer librito. O tengo libritos un poquito más, no complicados, pero de más nivel, eh, como este que se llama Nostalgia Migrante, que es acerca de nuestra experiencia como migrantes a los Estados Unidos. Hay libritos también bueno, un poco cómicos, como Buen Provecho, donde son poemas sobre comida. Hay otro librito donde utilizo diferentes temas gramaticales y juego Perfecto. con esos temas gramaticales. En fin, en este momento tengo ocho libros publicados y son usados en clases en los Estados Unidos por profesores y estudiantes de español como segunda lengua y han servido para dos cosas. Primero, para que los estudiantes se acerquen más a la poesía, porque realmente no se usa mucha poesía en las clases de lengua, ni siquiera en las clases de su lengua materna. Y número dos, para que sientan que pueden entender un poema en español, es decir, los estamos trabajando de manera comprensible. Eh, estos libritos pues, se pueden encontrar en Amazon Se pueden encontrar en Teachers Discovery Se pueden encontrar en un par más de distribuidores eh, Así que yo te puedo pasar eh, los enlaces Para que los pongas en las notas del, del podcast
0: Claro, por supuesto Y también eh, mencionar Aprovechando que lo tenemos a usted aquí Que nos platique acerca de Por ejemplo, yo que soy profesor de Middle School eh, y que tengo estudiantes que han visto nunca, nunca han visto español en su vida. Están llegando conmigo, nunca han visto español. De los ocho libros que usted tiene publicados, ¿qué libro nos recomendaría para trabajar con ellos al principio? Sí. Yo sé que, pues, a trabajar con Input comprensible, pues te, podemos tener de todo. Pero eh, tratando de, de pensar en que es un estudiante que nunca, nunca ha visto eh, español antes.
1: Creo que los poemas más comprensibles así para ese nivel casi cero. Eh, porque maneja muchos cognados, son Corazón sin borrador y Qué tiempo hace, que es sobre el clima. Okay. Entonces, estos dos libritos te, trabajan muchísimos cognados y hay un libro que se utiliza mucho en nivel 1 que se llama Salida 8. Es una historia, pero que también tiene poemas y que escribí con otra autora que se llama Jennifer Degenhart. Salida 8 es la historia de, de un inmigrante que trabaja eh, aquí en los Estados Unidos, pero todo basado en en encognados y en siete verbos que utilizamos de diferentes formas y repetimos.
0: Perfecto. Y uh -huh. ahora, ¿y cuál podríamos trabajar con los chicos que ya están en un nivel más avanzado?
1: Claro, para nivel más avanzado, por ejemplo, digamos ya nivel dos. Exactamente. Eh, dos tres. Entonces podemos trabajar el del buen provecho, que son poemas sobre la comida hispana que me gusta a mí, la comida que le gusta a ellos. Entonces hay poemas para la hamburguesa, la pizza, los nachos, pero también hay poemas para las arepas, para las enchiladas, para las tortillas. Eh, eso, es, eso es bueno. Y este de poesía gramatical, en donde tomo un tema gramatical, pero lo convierto en poesía para que ellos vean de una vez una contextualización. Y ya para estudiantes más avanzados, pues tendríamos, por ejemplo, Acuerdo Natural, que es un poema que habla sobre la, la naturaleza. Nostalgia Migrante, como te dije, el de los claro. migrantes y Guía Poética de Bogotá, que habla sobre los sitios eh, de Bogotá turísticos. Todos esos son de poesía, pero también tengo un librito de historias cortas que se llama Sonrisas Ocultas, como para un nivel 3-4. Eh, son 12 historias, eh, todas relacionadas con el tema de la pandemia. Son historias de suspenso.
0: Perfecto, perfecto. Mm. Claro, sobre todo porque... Pues como le comentaba, aquí vamos a, a tratar, en este podcast vamos a tratar de cubrir y, a, y tomar estrategias para que los maestros que nos, que nos estén escuchando, que nos vean, puedan también utilizarlo. La verdad es que luego, he visto esto mucho, damos una conferencia o vemos alguna conferencia de Input Comprensible, nos motivamos, nos gusta, pero llegamos al salón de clases y nos encontramos con uno, yo creo que con el principal eh, factor en muchos salones, que es el classroom management Entonces mm. llegas allá Y te das cuenta de que quieres hacerlo Pero no te funciona Porque los muchachos no cooperan Y luego también, eh, ¿qué te pasa? Que llegas con el input comprensible Número uno, no, no, no estás 100% preparado Para usarlo Todavía no sabes cómo usarlo No tienes suficientes herramientas y tú mismo dices, no, pues no va a funcionar y te regresas al método tradicional y recurres al libro y otra vez. ¿Y por qué? Porque de esa manera los muchachos pues están sentaditos, pero porque mm. no hemos llegado a esa parte en la que el alumno tenga ese filtro afectivo eh, que debe tener. Entonces,
1: eh, claro. sino de ahí Mira, ¿no? los, el, más, no? los comportamientos de indisciplina de los estudiantes en una clase de lengua surgen a partir de la frustración de no entender qué es lo que está sucediendo de que el profesor sigue hablando sigue haciendo preguntas sigue mostrando reglas sigue mostrando verbos y el estudiante está desconectado claro cuando nosotros hacemos el cambio al input comprensible pero es que el input comprensible no es llegar a hacer unas actividades que leí en un blog y así no puedes hacerlo el input comprensible tiene que empezar con la conexión que tenemos con nuestros estudiantes y esa conexión por lo general y en los niveles iniciales tiene que darse en la lengua de ellos. Entonces, ¿cómo están chicos? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo van las cosas? Y poco a poco ir metiendo el español para después sí hacer esas actividades. Pero hay muchos profesores que piensan que el input comprensible es running dictation, input comprensible es uh, mafia, un juego que llaman mafia, que input <risa> comprensible es... Estas, estos jueguitos que se han inventado o una cantidad de brain breaks que realmente al final están muy descontextualizados y si tú no has generado una empatía con esos estudiantes primero, te vas a frustrar porque no va a funcionar. No. Entonces hay que establecer esa conexión primero entre seres humanos. Soy no. un ser humano, ustedes son seres humanos, estamos aquí por un objetivo y quiero conocerlos para después de utilizar todo eso que yo conozco de ustedes en la clase y utilizar la segunda lengua hablando sobre ti en la segunda lengua.
0: Recuerdo el año pasado, ahorita tengo estoy trabajando con un grupo pero el año pasado ellos estuvieron conmigo en español en español 1, entonces yo intento hacer un brain break con ellos y uno de los alumnos me dice, this is not PE mm. y entonces yo me quedo como que, uy, pero ¿por qué? porque yo no había hecho esa conexión con ellos y claro, claro. Ahora que estamos, ya los tengo en este segundo año y estoy trabajando con ellos, hemos hecho muchísimo, hemos avanzado muchísimo, porque ellos ya tienen esa parte. Pero sí. le, le, le comentaba esto de lo, del, de lo de cómo regresar cuando te, tú como profesor te quieres sentir un poquito más seguro porque regresas al libro pero justamente por eso mismo, porque no número uno, no has hecho esa conexión con el grupo y número dos, pues no estás llevando el input comprensible a, a buen...
1: Claro, a... pero es que, es que los profes estamos bajo mucha presión, eh, a veces estamos bajo mucho, mucha presión de los administradores que quieren que los estudiantes ya repitan como loritos algunas palabras después de una semana de clase, que claro. quieren ver que estás siguiendo el currículum al pie de la letra, entonces no hay campo para esa socialización inicial que es tan importante en las primeras semanas. Entonces, yo le diría a los profesores, despacio, menos es más, conecta con ellos. Que una vez conectes con ellos, esos estudiantes van a hacer todo por ti, lo que les pidas, lo que les pidas, inclusive lo aburrido. Yo a mis estudiantes, bueno, chicos, hoy, hoy vamos a, a responder unas preguntas de una lectura, ¿ok? Ok. Si empiezo yo mi clase de esa forma, se van a revolucionar desde el comienzo. Entonces,
0: bueno, bueno, quiero hacerle dos preguntas para, para que finalicemos el podcast sí, me el, de bien. hoy. Eh, la, la, la penúltima pregunta es, ¿qué, ¿qué le hubiera gustado saber al señor Ojeda antes de, de dar clases aquí en los Estados Unidos? ¿Qué le hubiera gustado saber? ¿Qué le, qué le hubiera gustado saber al, al profesor? antes de iniciar como profesor aquí en los Estados Unidos. No en Colombia, pero aquí en los Estados Unidos. ¿Qué le hubiera gustado saber antes?
1: Me hubiera gustado confiar más en mí mismo, porque yo vengo de un país como el tuyo, en donde tenemos que a veces trabajar con las uñas, y eso nos hace personas creativas. Pero llegamos a los Estados Unidos y pensamos que solamente tenemos que seguir una guía, y desafortunadamente a eso es que se acostumbran la mayoría de profesores de cualquier materia aquí, y por eso el fracaso de la escuela secundaria y de las escuelas en general aquí en los Estados Unidos, porque los profes siguen una metodología, una guía, y no conectan con los estudiantes. Yo hubiese sido yo mismo y me hubiese mantenido así eh, desde el comienzo.
0: Entiendo. Y bueno, ya para, para cerrar, maestro, ¿dónde eh, podemos encontrar al señor Ojeda? ¿Dónde se va a presentar usted? Porque sé que usted está dando conferencias en mm. diferentes partes de los Estados Unidos. ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Dónde va a estar usted como conferencia? Bueno,
1: últimamente he presentado muchos webinarios, entonces en línea me pueden encontrar en cualquier parte. Y tengo en mi blog un, un calendario en donde la gente pueda hacer clic ahí y registrarse en los diferentes webinarios. Pero en cuanto a viajes, la temporada de, de conferencias termina más o menos en marzo y abril, mayo, junio, julio, agosto es un poco calmado pero en junio estaré en España eh, también presentando ver, eh, sí. y después en, en octubre estaré en Chicago dos veces y estaré también en la Florida presentando y habrá otros eventos que por ahora pues estoy cuadrando en el calendario ya para el segundo semestre.
0: Excelente maestro, por la verdad le, ag le agradezco muchísimo,
1: de Un verdad. Un gracias a ti Víctor.
0: Porque pues tenerlo a usted... En este podcast, de verdad es un privilegio y se lo, y lo digo abiertamente para todos los maestros que nos van a escuchar tener al señor Ojeda compartiendo sus experiencias aquí es un honor, sobre todo porque lleva ya muchos años siendo no solamente enseñando idiomas, sino también preparando profesores, inspirando profesores. Yo soy uno de esos profesores que mirándolo solamente en aquellos videos voy todos día a día voy creciendo y bueno, hoy por hoy, tenerlo aquí con nosotros en este podcast es como entrevistar a tu, a tu artista favorito, entonces, no, y de verdad, y no se lo digo porque esté aquí presente, sino porque es así, entonces, espero que los demás maestros que nos están, que van a ver este video, a todos mis colegas que están en México, todos los colegas que están en Latinoamérica, los que ya estamos aquí en los Estados Unidos y que no habíamos escuchado del Input Comprensible, les, yo les invito, los invitamos todos para que formen parte de esta gran comunidad del Input Comprensible. Hay muchísimos autores. Eh, el señor Ojeda tiene mucho, de verdad, él en, el, en, sus, en su página en YouTube, en su página personal. Maestro, ¿cuál es su, su website personal?
1: Mi website personal es, mi blog es sr, como señor, pero sin punto, srojeda.com.
0: Ok, perfecto. Quería que lo, que lo mencionara porque en ese blog yo he encontrado cosas también que, que desconocía, pero también les invitamos a que vayan a ese blog y lo exploren, porque el señor Ojeda no solamente tiene material en el input comprensible, sino también he notado que tiene ahí eh, entrevistas que le han hecho anteriormente, en donde usted pues comenta y habla más acerca de esas experiencias, tiene videos donde los muchachos están compartiendo Una en clase. las redes
1: sociales, uh -huh. en
0: Twitter en en Instagram también lo no, no, hace poco estuvo eh, también dando una conferencia al respecto de verdad que los invito a que se unan que sigan eh, trabajando con el input comprensible y nada maestro agradecerles nuevamente por su tiempo porque sé que es muy valioso y porque y y, y bueno lo único que me gustaría a mí pedirle es que pues no que, no, que nunca, nunca, nunca eh, deje de, de hacer lo que hace porque eso nos motiva a nosotros como maestros a seguir aprendiendo. Muchas gracias. No,
1: Pues a ti muchísimas gracias, Víctor. Y lo más importante, más allá de todo lo que se ha hecho y se ha aprendido, es que nos conectemos porque tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos y tenemos que demostrarle a muchos de nuestros estudiantes en cualquier rincón del mundo que aprender lenguas no se trata de memorizar ni de estudiar las reglas de gramática, sino de conectar eh, a muchos otros niveles y que cualquier persona pueda hablar una segunda o tercera lengua.
0: Excelente. Pues muchas gracias, maestro.